0: Tu dosis diaria de noticias. Buenos días a todos y todas. Soy Laura Gudiño y te traigo tu dosis diaria de noticias para que sepas qué pasa en el mundo en estos días. Se me cuidan, ahí se ven. En una reunión en la Casa Blanca, Joe Biden anunció que Estados Unidos terminaría su misión militar de combate en Irak. Y también allá andaban los estadounidenses. Después del ataque de las Torres Gemelas, el presidente George W. Bush convenció a su amigo Reino Unido de invadir Irak en 2003. A pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU le dijo que no lo hiciera, aquella ocupación terminó con el derrocamiento de Saddam Hussein. Pero años después, Barack Obama dijo que fue la guerra más impopular de la historia y en 2011 ordenó el retiro de las tropas. Sin embargo, las tensiones en Irak llegaron a tal punto que el gobierno le pidió una mano a Washington, así que una nueva misión estadounidense regresó al país. ¿Y ya se van otra vez? Pues no del todo. En una reunión en la oficina Oval en la que estuvo presente el primer ministro iraquí, Mustafa al-Karimi, el presidente de Estados Unidos anunció el fin de la misión de combate estadounidense en aquel país. En otras palabras, los 2.500 soldados desplegados en Irak ya no participarán en ninguna actividad militar de enfrentamiento y ahora se dedicarán a dar apoyo logístico y entrenamiento a las tropas iraquíes. La decisión fue acordada por ambas partes y marca el fin de 18 años de batalla Made in the USA en aquel país. ¿Y qué pasa con su otra retirada? La salida de Afganistán del ejército de Estados Unidos, consumada hace apenas unas semanas, sigue generando un caos total. Un reporte de Naciones Unidas encontró que desde mayo, cuando la coalición internacional comenzó a abandonar el país, la violencia contra civiles en Afganistán ha llegado a niveles récord. Según los datos de la ONU, la ofensiva talibana ha ocasionado que 783 civiles mueran, mientras que otros 1.609 han resultado heridos. ¡Ey, Wazowski, déjanos algo! El presidente de Túnez abrió la caja de Pandora al quitar de su cargo al primer ministro del país, suspender al parlamento y quedarse con todo el poder. Túnez fue uno de los pocos países en los que las primaveras árabes sí generaron un cambio real y permitieron una transición democrática. Pero ahora eso pende de un hilo porque al presidente Saied se le chispoteó y comenzó a tomar decisiones que abrieron toda una crisis constitucional desde el domingo en la noche. ¿Qué hizo? Te cuento. Primero decidió cesar a Gishen Mechichi, el primer ministro tunecino y con quien tiene viejas rancillas, ya que llevan meses sin ponerse de acuerdo de qué facultades les corresponden a cada quien. Además, invocó un artículo de la Constitución para asumir todos los poderes y tomar medidas excepcionales ante una situación de peligro inminente. Después del anuncio de Saeed, miles de los seguidores salieron a las calles para celebrar la decisión, aunque otros colectivos también protestaron en las calles contra las medidas en manifestaciones que se extendieron a todo el lunes. Casi todos los partidos políticos han dicho que esto se parece mucho a un golpe de Estado, mientras que expertos aseguran que a todas luces esto es una violación a las leyes locales. Cuentos cortos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tenía un lunes cargado de chamba porque ya se iban a reunir virtualmente para definir el futuro de los diputados Saúl Huerta y Mauricio Toledo, acusados de abuso sexual a menores y corrupción respectivamente. Pero los planes cambiaron porque la reunión se canceló de forma sorpresiva y sin ninguna razón aparente, por lo que el desafuero de ambos políticos sigue siendo un tema que continúa posponiéndose. Sobre esto, la bancada del PAN dijo que los de Morena está haciendo de todo para proteger a su compañero Saúl Huerta y al aliado del PT, Mauricio Toledo. A poco más de un mes de la tragedia, ayer fue localizado el cuerpo de la última víctima del colapso del condo Champlain Towers en Surfside, Florida. El hermano de Estelle Heraya confirmó que las autoridades del condado de Miami-Dade le confirmaron sobre la muerte de la mujer de 54 años, que dejé el saldo final del accidente en 98 personas muertas. El trabajo del equipo de rescate finalmente llegó a su fin y entre las víctimas que también fueron recuperadas en las últimas semanas están una niña de 7 años y la hermana de la primera dama de Paraguay. Líbano sigue tratando de recomponer el rumbo y salir de la gravísima crisis económica que ha mandado a miles a la pobreza. La tarea no era fácil y el antiguo primer ministro renunció la semana pasada, así que el Parlamento eligió ayer al ultra-hiper Najib Migati como primer ministro, pero el panorama no pinta nada bien porque Migati ya estuvo al frente del país en dos ocasiones con más pena que gloria. Además está acusado judicialmente por malversación. Lo que es un hecho es que la gente quería un outsider para tratar de recomponer al país y él es todo menos eso Parece que al dueño de Amazon le cayeron varios veinte después de que medio mundo lo criticó por andar organizando viajecitos al espacio mientras el mundo vive una pandemia. La gente se muere de hambre y la desigualdad aumenta cada vez más. Para que no le digan insensible, Jeff Bezos anunció que su fundación de Bezos Earth Fund unió fuerzas con el World Wildlife Fund para ayudar en la restauración de manglares en México. Aunque no quedó claro de cuánto estamos hablando, el hombre más rico del mundo financiará proyectos en los estados de Yucatán, Quintana Roo y Nayarit para evitar que este ecosistema siga desapareciendo. Aunque bueno, esos aires de astronauta no se los quita nadie, porque Jeff Bezos se ofreció a cubrir 2 mil millones de dólares de lo que le cuesta a la NASA producir un vehículo capaz de explorar Marte. En abril pasado, la agencia espacial estadounidense bateó a la empresa Blue Origin de Bezos y mejor se fue con la propuesta de Elon Musk para construir el cohete responsable de enviar a la primera tripulación de humanos al planeta rojo, algo que se planea para el 2024. La idea es que este dinerito le permita a la NASA volver a incluir a Blue Origin en su apuesta espacial. Y hablando de grandes viajes aéreos, Sarah Rutherford anunció sus planes de convertirse en la mujer más joven en pilotear una aeronave completamente sola y darle la vuelta al planeta. La joven de 19 años que tiene las nacionalidades británica y belga es un estudiante del colegio St. Switon en Winchester que buscará emular los pasos de sus padres que son pilotos de aviones. Para eso, el próximo mes empezará una travesía a bordo del ultraligero más rápido del mundo para darle la vuelta a la Tierra en un recorrido que tomará tres meses e iniciará en Bruselas, donde Sara vive actualmente. Tokio 2020 La japonesa Momiji Nishia, de 13 años de edad, hizo historia al convertirse en la atleta más joven en ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, al imponerse en la final de skateboarding, una de las disciplinas que se inauguraron en Tokio 2020. Los mexicanos Kevin Berlin y José Ballesa se colaron al cuarto lugar en los clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros, mientras que la dupla británica Tom Daly y Matty Lee se colgó el oro rompiendo la hegemonía china en la prueba. Tras ganarle 4-1 a Australia, México se coló a la pelea por la medalla de bronce en el softball femenil y se midió fuerzas ayer por la noche contra Canadá. Cheque el Instagram de Te lo cuento para conocer el resultado. El que conquistó las redes sociales fue Dean Boxall, el entrenador de natación de Australia, al celebrar incontrolablemente la medalla de oro de Ariane Titmus en la final de nado libre. Los atletas rusos le dieron otra medalla de oro al rock, tras sacarle solo 0.103 puntos en la gimnasia varonil por equipos a Japón, los campeones olímpicos en Río 2016. Y bueno, el medallero iba así hasta ayer a las 8 de la noche. En primer lugar, Japón con 13 medallas, Estados Unidos con 15, China con 18, el Comité Olímpico Ruso con 12, Reino Unido con 8, Colombia con una y México también con una medalla. Corona News en México, el número total de vacunas puestas es de 60.885.690. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 24.048.259. Esto representa el 26.86% de la población mayor a los 18 años. El exgobernador de Guerrero, expresidente del PRI y actual diputado por ese partido, René Juárez Cisneros, falleció ayer por complicaciones del COVID-19, tres meses después de haberse contagiado. Ante el panorama que está dejando la tercera ola de contagios, el presidente López Obrador anunció el inicio de una campaña masiva de vacunación en Veracruz, Puebla, Guerrero, Chiapas y Oaxaca. Pese a que ahí va la recuperación económica, el Inegi informó que 8 de cada 10 empleos que se han generado en la pandemia son informales. Luego de decir que el cubrebocas era una mordaza que él no iba a usar, el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, informó ayer que se contagió con el virus. Mario Casarrubia Salgado, alias El Sapo Guapo, líder del cártel Guerreros Unidos y uno de los principales sospechosos por la desaparición de los 43 en Ayotzinapa, falleció ayer tras contagiarse de coronavirus. Para que aprenderse el baile de Roa Alejandro en TikTok no haya sido en vano, el gobierno de la Ciudad de México hizo pública la playlist que sonará en la vacunación de la chaviza entre 18 y 29 años. Países europeos como España, Alemania e Irlanda están pensando en seguir los pasos de Francia e Italia y prohibir el acceso a lugares públicos a personas no vacunadas. Estados Unidos anunció que de momento no planea levantar ninguna de las restricciones de viaje que mantiene a ciudadanos extranjeros. El Comité Olímpico Internacional reportó ayer 16 nuevos contagios en la Villa Olímpica, por lo que el total de contagios en Tokio 2020 ya es de 148. A pesar de que lograron contener el brote durante todo el 2020, Tailandia está viviendo sus peores momentos de la pandemia y la saturación de hospitales ya está de tal nivel que muchos pacientes tienen que ser tratados en sus propios autos. Soy Laura Gudiño y te doy las gracias por escucharnos todos los días con tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana.